0: 。主持的《寰宇天下事》，今天呢，想跟听众朋友聊一下哦，这有什么样的课是需要花一堂七十万台币去上的呢？你会不会觉得很压抑呢？你也不用紧张，真的，因为我也很压抑。我刚开始以为我看错价钱是七十万日币，结果不是，是真的是七十万台币。好，到底是是怎么回事呢？呃，为什么这些有钱人真的跟我们想的不一样呢？ 7 5万块台币的一堂课，真的。需要学吗？我们来听听，呃，这个是《天下》杂志的报道。同时呢，节目最后如果来得及，要跟听众朋友分享一些健康的资讯。
1: 能说明这是美好结局。生命的憧憬从不清晰，为什么要清晰？短暂的温柔已经足够。
0: 看一二五七期的特别报道，谈到了企业再造哦，那么就讲到了呃，有一些台湾的 CEO 呢，去抢着上一个日本大师的品牌课，你知道吗？这一堂课哦，一期要价七十五万元，还不是说你有钱就可以上得了哦，你要报名啊，要先交出你的热忱跟理念。这是由李奥贝纳执行长黄丽燕领军所邀请的大师来开课。他不只要帮中小企业打造品牌，还要组成台湾品牌大联盟。这是个什么样的课呢？还有黄丽燕为什么要这样做呢？在今天的节目当中，我们来告诉大家。连着下好几天的冬雨哦，台北的早晨是湿蒙蒙的。可是不到九点呢，位于南京东路上的一间会议室里已经坐满了准备上课的同学。而这些同学，你不要以为是普通的学生哦，他们每个都是台湾中小企业的 CEO。就连像什么大院子啦、早安美之城啦、啊鲜乳坊啦这些知名品牌的创办人都赶来认真听课。听谁上课呢？这是来自日本中小企业品牌大师村尾隆介啊、哦。他说啊，打造品牌一定要有 vision 愿景，一定要有 mission 使命，还要有 value 价值。村尾隆介呢，他露出了热情的笑容哦。为了教这个 web 品牌课，就算是需要。来台湾十四天的居家隔离还是没有吓到他，他还是愿意从日本到台湾来上课。好，那村尾龙介到底是谁呢？我们先来了解一下哦。他曾经帮助日本上千家的中小企业建立品牌，一年为三百家企业策划品牌，他算是日本最抢手的品牌顾问。那除此之外呢？他不止协助企业哦、啊，还致力于地方创生。地方就是地方政府的地方，创是创业的创，生是生命的生，地方创生。像日本山形县朝日町，就在他的策划下，靠着一个 logo 打响了知名度，不仅带动了当地的特产苹果，还有葡萄酒的销售。极富设计感的礼品，也让朝日町成为故乡纳税的热门选项。什么叫故乡纳税呢？其实这是日本从2008年以来所实施的制度，民众可以选择向出生地或是其他地方政府来缴纳他的税款哦，就可以平衡城乡差距，还有增加地方的税收。所以朝日町呢，它就成为了故乡纳税的热门选项哦。光是小镇的税收增加超过三十倍，而2019年还创下了税收破亿元哦，呃亿的日元哦，又要讲清楚，不是亿美元，也不是亿台币，是亿日元的记录哦。哎，这非常不简单，因为它只是一个小镇而已。那么，十五年前就投身品牌顾问，每年进行超过一百场演讲，忙碌的行程也浇不息的村委隆介，他带来的热情，因为他相信啊，建立品牌是为中小企业，甚至是整个社会带来幸福的方法。OK， 这是村委龙介哦，那你或许会好奇说，那是谁请来村委龙介到台湾来为这些呃知名品牌的 CEO 上课呢？就是里奥贝纳集团执行长暨大中华区总裁，也是 Wave 品牌课创办人黄丽燕。他在接受记者访问的时候说：“啊，帮中小企业做品牌呢，哎，我们可是第一家哦！而且我们不止协助中小企业做品牌，我的最终目标是建立台湾领导品牌的 CEO 社群。因为呢，他认为啊，异业合作会是未来发展的主流。”黄丽燕说：“我想透过 With。”让台湾的中小企业认识打群架的魅力哦，把眼光放得更远，创造独特的价值。那他说啊，他每一期的品牌课在招生的时候会特别挑选学员的产业别，保证同一届的学员他们的业别都不会重复。就算这门品牌课一年的学费高达七十五万，但是你就算有钱捧给他，也未必能够录取这堂课变学员哦。因为黄丽燕说啊，最重要的条件是必须要是握有公司决策权的人。除此之外啊，其实我们不探看公司的规模或资本额，更在乎这个公司，如果你有决策权的人是不是有理念，是不是有热忱，才能来上课。好，那他说除了重视学员之间的业种分布之外，亲属也不能一起参加。那目前参与课程的学员大约有四十位。那一届的人数上限是15个人，而总学员数100人额满之后就不再招生。那当然你会好奇说，这个学费到底贵不贵啊？ 7 5万很昂贵的哦，一般人大概拿不出来，好不好？我月薪也没有7万五，你要我拿75万来上一堂课，哦，可能会心痛一下，对不对？会思考很久。可是黄丽艳认为说，学费一点都不贵，因为她说上了课没有效的，那才是最贵的。因为品牌课的师资全都是有十年经验以上的外商 CEO， 像日籍讲师村委隆介也是其中的一大亮点。那一九年哦、啊，疫情还没有爆发之前，他们还带着学员到日本参访哦。所以这个品牌课学员之一先乳方共同创办人郭哲佑就非常兴奋地说：“哎，光是上一堂课就值得了耶，更不用提日本参访，根本就是大开眼界。”他说啊，村伟老师还特别制作手册，针对每一位学员的业种推荐适合的参访清单。那像这位呃鲜乳方的创办人啊、呃、郭哲佑，他就说，他们这些介绍的背景啊品牌都有深厚的基础，除了这个背后呢有特别的理念来支持之外呢，其实啊品牌都非常的嗯。有基础就对了。那他就以鸟取县的大山牧场来说，他除了经营牛乳品牌之外，还要发展观光，就是为了刺激地方经济。所以村委龙介就说啊，探寻品牌的价值要从解决问题开始。所以你成立品牌就应该要从想说，哎，我要解决什么样的问题？这样的动机开始。好比说，你看到业界有什么问题呢？区域发展碰到什么样的困难呢？其实这就是品牌的愿景。他表示啊，以品牌推动地方创生就是很好的例子。想让更多人认识地方特产的美，想要刺激地方经济，想要把年轻人留在家乡，所以你可以审慎的思考：哎，我自己的品牌能够为顾客，甚至于为社会带来什么样的帮助呢？就算你是从联合国颁布的 SDGs 啊，就是永续发展目标 SDGs。SD GS, 的这个出发点来说也是很好的，所以村委龙介说啊，这一年来的观念不断在改变啊、哦，不管是呃这个 CSR 或者 ESG， 乃至于现在的 SDGs， 讲求的都是企业责任，还要解决人类社会的问题。所以村委说啊，当你有了愿景之后，你的使命自然就会出现啦。所以你这个品牌啊，要从心底来驱动，不能够就单纯我只从利益来出发。因为你看见问题之后该如何解决呢？自家的产品又能提供什么样的帮助呢？好，如果没有，你又能做出什么样的改良呢？就像这样一步一步找到属于品牌的核心 DNA， 那对于未来的规划呢，也会日趋清晰，会越来越看得很清楚的。所以村委还说，再来呢，就可以善用设计来提升你的产品价值。其实这也是中小企业最欠缺的部分。他说：“北欧品牌就非常擅长设计，鲜明的色彩表达品牌精神的标志，或者是简约具有美感的外观。那很多学员其实都会向村委说啊，哎，他自己不懂得设计，所以呢，这个设计的任务根本就是在传达你经营的内容而已。所以设计其实一点都不难，重点在于你要确立好方向，选择主视觉的颜色，决定好标语。那接下来呢，交给专业就可以了。”其实这边陈燕真的想插话哦，有很多人这个客人觉得自己是花了钱，所以呢，他又这个交给设计之后，他又要求这边改点，那边改点，这边大点，那边小一点，改到最后呢，变成他自己喜欢的，觉得美的，那是设计原来开始的设计吗？并不是，所以说设计设计的不好吗？不是，也许是你抹杀了设计的。灵感啊，所以大家真的不懂，千万不要装懂，也不要认为我花了钱就要去指导人家怎么设计。你只要把你的 logo 颜色啊，你想要传达的理念告诉设计师，他就会把你要的东西用他的感觉做出来，对或不对啊？我觉得那一看就知道，而不是挑这个字再大一点，那个字再小一点，这个字在什么体哦、啊，那个字再圆一点啊，那个颜色好像深一点浅一点，挑这个。知为末节，或者改到最后改了好几版以后，已经变成你自己的设计。难怪设计会不好看，设计师会觉得钱钱难赚。难怪人家会觉得你的 logo 不好看，因为你根本就不懂设计，你还去指导设计。OK， 总而言之，言而总之，尊重专业。好，呈现差题了，回来。好，我们再看那个聪伟龙姐怎么说。哦，他说：“那你要把的产品如何卖的比现在还要高价哦，价钱要更高，其实就是中小企业的生存之道。”像他说，他曾经策划过一家位于日本群马县的温泉旅馆。那在过去啊、哦，这个旅馆的收费是温泉区四十家旅馆中第二个便宜的。可是呢，在经过品牌改造之后，成功的就升高了他的高价的行列，把他的品牌价格都提高了。可是前前后后，你知道社长呢，只花了不到两百万日元。为什么？因为社长听到村委的建议之后啊，先从其他的同业开始研究，带员工去住最贵的饭店，再开会比较一下为什么他可以开这么贵。那我们再来思考我们的饭店可以怎么做。那么讨论过程当中啊，社长才发现，原来20位员工当中有5位员工曾经是旅馆的顾客，是因为喜欢这家旅馆的服务跟气氛，所以才来上班。于是呢，社长决定要深化这样的一个特色哦、啊，就是有感情的服务，让员工去接受更高级的服务训练。再来就是重新设计制服，还有重新设计网页这样的花费而已。那也因此呢，里奥贝纳集团执行长哦、啊，黄丽燕就说，她常常对学员说，就是要突破，要突破什么？对价格的恐惧，要创造对价值的想象。其实品牌经营就是要从思维的转变开始。他也理解中小企业普遍担心价格太贵会没有人买，但事实上呢，顾客对品牌的选择并不完全是看价格高低哦，而是有没有价值。他就笑着说：“你有看过名牌这个精品店在杀价的吗？没有嘛，对不对？因为顾客本来就是为了那样的品牌价值而来的。”那黄立燕呢？也以连锁手摇饮料品牌大院子董事长邱瑞堂的转变来说，他说他也是原来的课程之一。原来呢，邱瑞堂在上完课之后就大受鼓舞，决定要推出超过百元的手摇饮的新品。所以大院子呢，先是在去年的春季推出了定价一百三十元的草莓冰沙，更在夏天趁胜追击推出一百六十元的四倍芒果冰沙。当然，一开始所有的员工都反对，啊、哦，就觉得太贵了，卖不出去。可是你知道吗？没想到推出之后大受欢迎，而业绩还比前年同期成长了两成。这是大院子的成功。不过黄丽燕她也说，所谓的这个提高，不是说都要你提高售价，把价钱提高，而是敢于定价，而且要让你的商品符合那个价值的标准。像比方说130元的草莓冰沙，它用的是大湖草莓，一杯就要用掉18颗草莓。那四杯芒果冰沙更不用说，一杯直接用两颗产地送的艾文芒果。所以怎么样？你产品只要你的产品够好，你自然就能创造你的价值。黄丽燕也说，品牌的重点是企业文化，因为品牌一定是从利他的角度来出发。你只要是为顾客着想，他们一定可以感受得到。当然，他也提醒哦，品牌是需要时间累积的，是绝对急不得的，它会随着企业一起来成长的。陈伟龙姐也提醒说啊，找到属于自己的品牌故事是没有办法替代的价值，要让顾客成为粉粉丝才是你品牌的醍醐味。村委也提醒啊，这品牌没有必胜的模式，你不能照本宣科说哦，人家这样做就会赢，那我这样做也会赢，不对。其实你要思考，再思考，找到你自己产品的定位跟价值啊、哦。那当然啦，黄丽燕也说，她希望在台湾可以打造出一个环境，去增加台湾中小企业之间的连结。他说：“因为台湾人不擅长打团体战，由于台湾早期是移民社会哦，所以生意人先想的就是我要如何生存下来，所以经营模式呢也是家族企业为主，所以缺乏共融的观念。可是现在不一样啊，大环境也变啦。可是观念，如果你还停留在代工思维，靠产量、靠良率、呃，靠低成本、靠这个挤压供应商，记得员工还有员工的空间啊、哦，获利的利润。”这样子其实都不对的，因为他说未来啊都是机器人 AI 的时代，所以你只是用节省成本空间的思维去做，你的路只会越做越小。那你要知道需求是会日趋多元的，因此想要提高获利，就必须建立好品牌，突破业种之间的隔阂。所以他自己也很意外，说：“哎，没想到这个选了课之后啊，学员之间啊，自己在没课的时间还会互相办读书会哦。”他认为啊，相约共学或相约参访公司哦、啊，这个线下活动非常活跃，或许在不久的将来就可以看到台湾自己的品牌联盟。好，这是台湾的李奥贝纳的这个呃执行长。他呃，把这样子一个台湾的中小企业想要把它串联起来啊，大家一起打品牌战。那当然，各自的品牌要先提升。那他也开了这门课啊，请业界非常棒的讲师，一堂课75万、啊、不是有钱就可以上、啊、他要看你自己对品牌有没有愿景，有没有使命啊，有没有把你自己品牌的价值给找出来，那他才会决定你要不要去上这门课。那上课的老师也会帮你做分析啊，也会带着你啊做调整。那所以，待会儿在音乐过后，我们就来看看上过课的学员，这有三位 CEO， 他们是如何进化了？他们是进化成什么样子？我们一块在音乐过后再来了解他们的故事。然后再来看看哦，有三位 CEO， 他们上了课之后到底做了什么样的改变？那第一位介绍的是新玩艺国际，心脏的心“新玩呃玩东西的“玩”，艺术的“艺”哦，新玩艺，它是在2017年成立的，总监谢一茜，资本额五百万，它的品牌叫 Fun Simo 哦，主要的业务就是体验式 DIY 烘焙。那、啊、目前的成绩单呢？是双北，就是新北、台北前三大 DIY 手作甜点店，而它的门市遍布台北、新北、桃园、高雄等地，一共有七家。那么要问谢依茜有什么样的改变呢？其实她说，就是因为有一句话叫做“世界上少了这个品牌会有什么不同呢？”她找到了自己品牌的定义，而她是体验式 DIY 蛋糕品牌 Fancymo 的总监。体验式服务啊、哦，在近年来掀起了风潮。因为方西 n 他准备所有的烘焙器材，还有食材，还会提供食谱，不管是蛋糕还是马卡龙都可以。顾客你只要人到了，他就可以自己动手做甜点了。所以到2017年创业到现在，在北中南他已经有七家分店。谢依倩说：“啊，她刚开始经营的时候，对品牌经营这个词哦，只有模糊的概念。她一开始会开这个店，是因为，诶，我对烘焙很喜欢，我想要为消费者带来更好的烘焙体验而创业。”那么，因为他的业种算新颖哦，所以起跑还算顺利。但是呢，在开到第三家店的时候，在经营团队方面渐渐感到吃力了。因为他说：“我不知道该如何向员工清楚说明什么，我要做的是什么东西。”他不知道该怎么说，也不知道该说些什么。一直到他上了 w YF 品牌课之后，谢一倩才了解了问题核心，就是我的产品需要定位，我的品牌需要定义。他说：“因为自己对自己品牌的定义很模糊，也没有办法传达给员工，自然也没有办法带给顾客好的体验。但是要如何定义品牌呢？他也分享了方法，说：‘哎，其实自我反问是最有效的。’他说：‘世界上少了一个品牌会有什么不同呢？’其实表面上看来，哦，少了一个品牌，哎，或许不会有什么影响。”可是，如果从顾客的角度出发，要是顾客没有动手做蛋糕的选项，是不是就少了一次传递心意的机会呢？而我们也就没有办法陪伴顾客度过那些珍贵的时光呢？借着这些问题的思考啊，谢一倩才发现说，除了手做甜点之外，传达心意还有创造回忆，才是她的品牌存在价值。那原来他过去呢，只是做到最初阶段的需求而已哦，满足那个需求。他说：“现在我更重视跟顾客之间的深层连接。过去的经营重心是追求新品的开发，可是现在他改变了策略，他减少产品线，整合蛋糕种类，并且把体验做深，了解顾客来电的前因后果，适时的为客户提出建议。”而方西 n 的资深行销企划游明勋说，原本每个月哦、啊、都会新增两三样新品，可是现在他们改掉了，变成一季才做调整，而产品的总数量也从原来的四十项调整为三十项左右。那未来呢，数量是不会再增加。呃，同时他们自己也做了体质的整顿，升级过去受欢迎但是毛利较低的经典款甜点。他说啊，因为在确立品牌理念之后，我们发现重点不是烘焙，而是心意的传达。所以呢，他们的行销方式也从主打产品变成情境式的沟通。因为故事其实是从顾客离店之后才开始的，所以。当他们了解顾客为什么要来店做这个蛋糕烘焙、甜点烘焙，他们就主动提供建议，甚至帮你搭配专属的蜡烛、饰品这些周边的配件连接，来增加哦顾客说故事的能力。好，所以现在呢，顾客都会哎主动拍照分享说，说他们做的这个甜点，然后这个分享了这个烛光晚餐之后啊，呃，跟家人的感情怎么样，或者跟想要诉说或传达情谊的对方如何这样子？他说，其实那些照片就是他们自己品牌的最佳宣传照，所以啊，他的业绩也比去年同期增加了 15%。更重要的是。谢一茜说：“我开始听到反对的声音喽，为什么呢？他说过去他的员工只会听命行事，但是现在在了解了品牌定义之后，也开始会有想法，就觉得说，哎，我们怎么做哦，可以让我们的品牌变得更好？所以他说啊，更多的是思考。那领导者一定要想清楚再做，虽然思考很烧脑，但是成效是综合性的。”谢一茜说：“能够和员工一起往相同的目标前进，和品牌一起成长。”这样的喜悦呢是无法替代的。好了，听完了这个体验式烘焙的故事之后啊，再来看一个就是转型的故事，这是苗林实业。来介绍一下它基本资料：苗林实业，二零一二年成立，董事长林琼书，资本额 2,000 万元。它的品牌呢就是苗林行哦。那主要业务就是高级烘焙，还有原物料的供应啊、哦。那目前做出来的成绩，但是2020年的业绩成长一成，哎，非常不简单哦。好，我们来看一下，它是一个杂货供应商变成主角，跟顾客对话的过程。1964年成立的苗林行，苗是这个竹苗的苗哦、啊，林是树林的林。苗林行它是以传统食材、面粉、食用油等原物料供应起家的杂货商，在第二代林琼书接班之后，就开始进口了高级烘焙的原物料，像吴宝春面包灵魂所在的小麦粉。年销售量超过百万条的雅尼克蛋糕卷所用的鲜奶油，其实都是出自苗林行。林琼,琼书说：“哦，呃，过去哦，说实话，业界对于苗林行的定义就是原物料供应商而已。”林琼书说：“身为二代的他，投入业界也有二十多年了。他说他的过去啊，就是顺着本业走吧。哦，那么就是做供应商就做供应商好了。只是因为啊，自己对于……”法国面包有热情，就开始进口高级烘焙的原物料，那么也在业界占有一席之地。只不过他自己在心底还有个疑问，说：“哎，这样做够吗？”哦，所以林琼书他一直有改变的念头，去增加品牌影响力，一直到上了课以后。就如同课程创办人黄丽燕说的 ，Wave 品牌课除了提供品牌经营的专业课程之外，更重要的是打造品牌社群，还有学员之间的影响。所以这也给了林琼书改变的决心。那么，苗林行战略推进部的总监柯家珍表示，林琼书啊，在上了品牌课之后，更聚焦在行销目标的设定上，比起过去，现在做决策的时间都会。花时间跟同事来分析优势、劣势，做全盘的考量。而为了扩大 B to C 的影响力，林琼书还规定他的旗下电商品牌选品电商的成员，每个礼拜都必须开会检讨决策。林琼书说：“啊，他们的学员间哦，其实私下会举办读书会，分享品牌的经营心得。他说最厉害的就是大院子的邱瑞堂董事长，他说他真的很有行动力哦。”那像其中大院子董事长邱瑞堂的理念，就是要让世界看见台湾水果之美。哎，他就觉得这个哦，让他印象非常深刻。所以林琼书说，品牌就是要建立对特殊价值的想象。他说，他一直以来也是坚持提供最好的原物料，可是他始终缺乏信心，再向外跨一步。现在呢，他更坚定自己的信仰，并且把精神植入品牌的 DNA， 决定走出舒适圈。所以林琼书呢，先对内展开了育林食啊苗林食育计划哦，就苗林行嘛，食育就是食物的食，呃，培育的育，食育的计划，带员工去认识商品，训练员工建立选择原物料的视野啊、哦，这是对内。对外呢，他在前年的端午到中秋推出了限定礼盒，就是九宫格怀旧面包，把这个菠萝面包啦、啊、葱花面包啊这种。我们儿时的记忆哦，放在九宫格的礼盒里头。结你知道吗？三个月内创下了销售将近一万盒的记录。二零年底呢，又搭配了圣诞节的商机，推出跟日本烘焙品牌联名的国王派，呼应选用好食材的信仰。他说：“我想做食礼盒的差异性啊，去做出别人过去没有做的事情。不管过去的 B to B 或 B to C， 他不再只是原物料的供应商，他要传递坚持好食材的理念，建立品牌影响力的计划呢，才正要开始呢。好，这是第二个故事，是苗林行啊、呃，改变成苗林实业，走出自己品牌路的故事。”三个球升级的呢，就是鲜乳方，它是在二零一五年成立的，共同创办人郭哲佑，资本额四千零九十八万，品牌就是鲜乳方，主要业务就是鲜乳的乳制品供应，而他交出来的成绩单就是在二零二零年业绩成长百分之三十五。那郭哲佑呢，他是鲜乳方创办人兼 CEO 啊，他说大家都说啊，现在的我跟去年的我不一样了。他非常充满自信哦，而且他身为 w a v 品牌课的元老学员，他滔滔不绝地分享这一年半来他的转变。那最让人好奇的事情，鲜乳方已经是台湾非常成功的社会企业啦，品牌定义也很完整啦，也逐渐打开知名度啦。那你干嘛还去上品牌课？你到底可以学到些什么呢？当记者这样问他的时候啊，郭哲佑就说：“学无止境啊。”事实上啊，从19年开始，先乳方呢就出现了成长趋缓的现象。从2014年先乳方成立以来，从三个人的团队壮大到年业绩突破亿元台币的规模。只不过啊，这六年的时间过去，郭哲又开始感受到每个人能力是有极限的。他认为企业要在扩张，不可能只靠几位创办人的力量，所以这也是他决定要去上课。他说：“我最大的改变呢，就是领导力的提升。哎，上完课之后，他说，因为过去的自己没有办法跳脱行销的思维，也不懂得怎么跟员工沟通沟通哦。他说，以前做的都不是管理，只是解决问题而已。再来呢，身为领导人，你的眼光一定要放得够远，因为有倍数想象，才会有倍数的成长。”他说：“以前他认为新创公司谈不了计划，列出大笔预算更是不可能的任务。可是现在的他呢，会开始估算两三年之后的发展。”他举例哦，呃，过去呢，先乳方定定的成长成长目标大概是五千万元，所以要价一两千万的器材，说实话真的是不敢进，因为我一年才成长五千万，你要我花两千万去买器材是有病吗？对不对？可是现在呢，不对，他把他的目标提升到两亿元，一下提升四倍，所以这压力真的是不小啊！他自己也说，他每天都光想这个如何提升压力的，这个都想破头啊，压力非常大哦。可是也因为有压力嘛，你才会去做全面的盘点，才会积极的去列出你的行动计划。郭哲又说，其实哦，这每一步都是环环相扣的。如果你想要使品牌成长、领导方向，那么目标计划呢，跟产品定位其实都要提升的。先乳方的共同创办人巩建嘉说：“过去他跟郭哲佑一起讨论品牌，可是定义是比较片段的；而现在呢，也可以做系统性的规划，架构也非常完整，还包含后续的行销规划。”哎，巩建嘉说：“哦，他的思维真的改变了很多。”哎，所以套一句 WeF 品牌课创办人黄丽燕最常讲的话就是：“做品牌要突破对价格的恐惧，要创造对价值的想象。”郭哲又表示，现在鲜乳方以不改变价格为前提，舍弃促销打折的手段。可是，他也积极推出中高价位的产品哦，像是19年他推出要价破百元的添加玻尿酸的优若乳，还有呢 ，20 年他推出的乳糖不耐症也可以喝的 A2 贝塔酪蛋白鲜乳。他认为哦。这个产品真的有那个价值，因为它已经比市售的鲜乳都高六成了。那郭哲又说，当时其实他们要决定价格的时候，其实在，在光是在他们的企业内遭到了很多的反对。可是，因为它本来就是高成本嘛，那相信市场上一定有这样的需求，就应该勇敢尝试啊，不应该被低价的迷思给绑架。而这一系列的改变也真的反映在业绩的表现上，因为。价格定位还有促销减少，所以呢，二零年的鲜乳方非但不受疫情影响，业绩反而成长了 35% 所以毛利呢是不减反增。龚建霞就是另外一位这个创办人说：“我们很确定品牌不是用钱砸出来的，虽然他们自己是放手一搏做品牌，但是不会超出自己的能力，而且资源是越不足才更应该做品牌，你才能够慢慢堆叠这个价值。”所以郭哲佑也说啊， 2 1年的鲜乳方也会跟20年的鲜乳方不一样的。那鲜乳方目前正在面临新的挑战，要全力推动品牌再造。他说，由于过去的品牌缺乏设计基础，每一项产品的包装都不一样，效应呢是很难堆叠的。而今后呢将陆续的同整，同时也设立专职小组。整个品牌改造计划预计要花三年的时间啊。所以呢，他们认为哦，最重要的还是品牌核心跟责任，这也是鲜乳方的使命，就是要保护台湾的落农。那郭哲又说，鲜乳方想要证明社会企业也能够创造获利，让员工跟过落农啊都能够获得好的待遇。好，那这是三位啊 CEO 去参加了卫福品牌课之后，他们真的哦、啊、也把自己的产品做了进化。啊，有很大的惊奇。那这是一个想要连接台湾的企业，然后打团体战的李奥贝纳集团执行长黄丽燕啊，她所推出的一个品牌课，也请来业界非常棒的老师上课，甚至是日本的讲师都请来。好，我刚刚在这个单元一开始就说了一堂七十五万的课，我大概上不下去。可如果今天我真的有经营品牌的话，或许。当我的企业停滞的时候，我也许在找突破点的时候，哦，这或许是一个可行的方法，可以思考的路径。好的，这是一二五七期的《经周刊》跟大家呃所推出的一篇特别报道哦，跟听众朋友分享。《财经双周刊6》6 2 3期的文章转载自英国《金融时报》所精选的一篇，谈到习近平跳不出海外债务大钱坑的专刊哦。他说，这是因为“一带一路”上的一堆窟窿乱了中国的如意算盘。好，我们来看一下这一篇转载自英国《金融时报》的报道。2017年5月，中共国家主席习近平揭示“一带一路”的倡议，在北京向将近30位来访的国家元首、超过130国的代表宣布启动这项世纪工程。言犹在耳，但如今计划也出状况了。中国承诺提供一兆美元资金建设全球主要开发中国家的基础设施，透过中国金融机构提供近乎一切所需要的经费。在《国王的新路》这本书当中，“新”就是新旧的新路是道路的路哦、啊，新路》这本书当中的作者希尔曼说，将通膨因素考虑进去，这个数字是二战后美国马歇尔计划经费的七倍。根据最近公布的数据，现实已经严重偏离了习近平的剧本。这项号称全球最大的发展工程，可能演变为中国首次的海外债务危机。中国金融机构推动“一带一路”的放款，以及中国和参与国的政府双边支援计划，衰落悬崖。北京已经意识到深陷债务重新谈判的泥淖当中。担任华盛顿智库战略暨国际研究中心高级研究员的希尔曼说：“啊，这是中国崛起过程中的必经教训。他误以为在国内行之有效的大型基础建设模式，也可以搬到海外去一样画葫芦。而历史上的基础建设熔井大多都已经破灭了，中国能不能避免这种命运？”可能要看中国能不能和目前急需债务纾困的国家重新谈判贷款事宜。如果不能或不愿向借方提供足够的救援，中国可能会发现自己处于开发中市场债务危机的核心。美国波士顿大学的研究人员发现，中国国家开发银行与中国进出口银行的贷款已经从16年的750亿美元高峰暴跌到19年的40亿美元。这两家银行都直接听命于中共国务院，形同于国家政策的工具。而中国绝大多数的海外开发放款都是由他们提供的。所带的资金规模可以跟世界银行来相比。那么，中国进出口银行跟中国国家开发银行真的是蛮辛苦的了啊、哦！如果这样子来看的话，他们两个等于是世界银行一样了。只要是跟他们呃中国开发“一带一路”有关的放款开发，就是找这两家银行就对了。好，那么波士顿大学的数据显示，零八年到一九年这两家国营的贷出。4,620 亿美元，大概只少于世界银行的 4,670 亿美元，而其中有几年呢、哦？这两家银行的贷款额几乎是全球六家多边金融机构，包括亚洲开发银行、美洲开发银行、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行、非洲开发银行，外加世界银行的放贷总额。你看。在全球开发融资当中，中国政策性银行如此大幅缩减放贷的规模，就形同一场大地震。亚洲开发银行估计，这种情况若持续下去，亚洲每年九零七零亿美元、九千零七十亿美元的基础设施资金缺口就会加剧。在非洲跟拉丁美洲，中国的信贷原来就是基础设施融资的一大支柱，供求之间的差距也势必扩大。中国的分析家说，中国在海外融资上缩手，源于结构性政策的转变。中国非官方全球化智库理事长王辉耀说，中国正在整合、吸收还有消化过去的投资。香港大学金融学教授陈志武则表示，中资银行削减海外贷款是将更多的资源集中到国内布局的一环，也是对美国总统川普任期内美中紧张关系的回应。川普曾经拿“一带一路”为题目，合理化他的围堵中国政策。陈志武说：“过去几年，‘一带一路’在中国国内媒体出现的次数已经少了，部分原因是要淡化中国的海外扩张。我预计啊，向内转是会持续下去的。”英国智库皇家国际事务研究所中国问题专家于杰他认为啊，北京最近采取的双循环政策标志着中国对外关系的转变。因为五月份中国的政治局会议也第一次提到这个政策，更强调中国的国内市场或者是内部循环，而淡化对外的商务。呃，专家于杰就说，不稳定的中美关系，还有中国的企业进入海外市场也日益受限，所以使得北京经济决策高层要从根本上去重新思考成长的推动力。如果国有企业为了遵照领导的意愿而决定转回国内市场，用于海外投资的预算财政资源自然也会相应的减少。分析家认为，这些都导致中国对“一带一路”还有它的海外贷款进行根本性的反思。王辉耀表示，新政策的一个面向是透过亚洲基础设施投资银行等多边机构去寻求进一步的贷款。此外，中国的金融机构也可能与国际。贷款机构进行更多的合作，而这种改变等于是重新布局。总部设在北京的亚投行和另一家中国是股东的多边银行新开发银行，这跟刚刚我们说到两家中国的国家银行哦，组织是不同的。那两家国家银行就是中国国家开发银行以及中国的进出口银行。好，那么。据了解啊，这个多边银行啊，就亚投行还有这个新开发银行啊，他们放贷的额度，这个额度比呢，只是中国政策性银行年均率的一小部分，而且它是不受中国政府的政策指挥，只听命于代表各国股东利益的董事会。所以总的来说，中国的重新思考动作显示，他默认他大手笔在海外借贷的考虑啊，是真的。哎，欠周延。而17年“一带一路”国际合作论坛高峰会的大合照，习近平宣布他世纪计划的报复现场，就暗藏了计划的致命缺陷。因为现场除了习近平之外，还有多位的专制领导人，像是白俄罗斯的卢卡申科、柬埔寨的韩森、塞尔维亚的武契奇与肯亚的肯雅塔等。他们的国家都是负债累累，而且信用平等，大概都是乐色级的。波士顿大学全球发展政策中心主任，债务的可持续性，还有。债务国的贷款偿还能力必须成为任何重新评估“一带一路”计划的环节。他说啊，这个是个在思考的时刻。“一带一路”对习近平来说是一项重大的优先，他为此投入了大量的资金。他不会采取关灯的动作，但是中国领导阶层需要认真执行债务可持续性的分析，并且考量自我、社会还有环境影响工具。在中国贷款外交用力最深的委内瑞拉，财务烂摊子也是最严重的。光是零七年到一三年这六年当中，中国国家开发银行向委内瑞拉提供了将近四百亿美元的贷款，巩固了委内瑞拉前总统查韦兹主政下的两国邦谊，而委内瑞拉也成了反美霸权的长城。那么，像委内瑞拉放款，大部分都是跟石油资源有关啦。就算即使在查查韦斯一三年去世之前，苗头就显得不妙。证据显示，哦，政府的经济管理无效。但是呢，北京是伟大不掉，不得不继续支援查韦兹继任人马杜罗。所以，一三年到一七年之间呢，中国又带给了委内瑞拉两百亿美元。如今啊，对委内瑞拉一千五百亿美元的违约债务，与对手债权人真的是相争不下。柏林智库的傅晨他指出，整件事情啊，就是委内瑞拉这整件事情带给北京的一个大教训，就是。中国外交政策和政策性银行的高层自以为是的跟委内瑞拉建起深密的政经关系，而这也造成了这个地区几十年来最严重的经济、人道和政治危机。在武汉肺炎、新冠肺炎疫情打击到非洲和其他地区新兴经济体之际，债务的重新谈判也四处漫开。咨询公司的报告也说啊，二零年中国至少进行了18次的债务重新谈判过程，截至9月底，还是有12个国家在跟北京谈判，涵盖了280亿美元的中国贷款。而到目前为止、啊，哦，中国政府似乎采取比较软性的手法来处理，偏向推迟支付利息啦，甚至是重新安排贷款的时程。只是习近平的世纪大计划出师不利的窘状已经毕露了。希尔曼表示，中国渐渐明白“一带一路”的沿路有双向风险，所以损失呢也有可能的直接回到北京。好，这一篇呢是摘录自英国《金融时报》的精选，谈到了习近平跳不出海外债务的大钱坑，“一带一路”上的一堆窟窿乱了中国的如意算盘。而这项承诺提供一兆美元资金建设主要开发中国家的基础设施，号称全球世纪工程的计划，可能会演变成中国第一次的海外。债务危机，来自《财经双周刊》六二三期的转载报道。Okay, 今天的节目就进行到这儿，也非常感谢朋友的收听，我是陈燕，咱们下周见喽，拜拜。